0: Yeah. Estás escuchando Sintonizando Libros, el podcast donde nos une el amor por la lectura. Sabemos que conversación es educación Te presentamos a continuación la entrevista del día
1: Bienvenidos a este episodio Con el cual vamos a comenzar Una serie titulada Sintonizando libros Sintonizando libros será nuestro espacio en el que entraremos al mundo de las letras. Comentaremos cada uno de los libros que ustedes vayan sugiriendo y conoceremos quién está detrás de estos libros. En este episodio quiero presentarles a una persona que ha marcado mi formación académica, lo conozco desde hace 30 años, y fue de los principales motivadores para entrar en el mundo de las letras. Quiero darle la bienvenida a mi maestro en la secundaria, a mi compañero ahora en la lucha en las aulas y también escritor, al maestro Ariel. Bienvenido, maestro.
2: Es un placer saludarte, Rafa, y saludar a las personas que van a estar escuchando Voz Educativa y esta nueva serie, este nuevo enfoque de Sintonizando Libros, ...es continuar... ...la aventura de la atención a lo socioemocional... ...porque un aspecto que vamos... ...a tratar hoy... ...es que ese viaje por los libros... ...es una de las aventuras emocionales... ...más grandes que hay en la vida... ...el ser lector... ...a la larga significa... ...ser creador...
1: ...todo libro... ...pues fue escrito... ...fue escrito por alguien o por un grupo de personas. Pero, ¿cómo, lee, ¿cómo escribimos? ¿Quién puede escribir? ¿Y cuál es este proceso? Serán pues, los tópicos que estaremos platicando en esta primer parte de eh, Sintonizando Libros, en este primer episodio. Preguntarte, amigo, ¿cómo fue que llegó la inquietud de empezar a escribir? Tuve unos
2: padres maravillosos, como todos los padres con ese claro oscuro que tenemos. Los regalos principales y siempre esperados eran los libros. Poco acceso me dieron a los cómics o a los programas de televisión y lo cual agradezco porque los libros despiertan tu imaginación. Yo crecí y quien no lo hizo lo invito desde la oportunidad con Julio Verne, Mark Twain, Emilio Salgari Charles Dickens Tolstoy siempre hay libros para todas todas las edades todos podemos ser lectores y después platicaremos todos podemos ser escritores
1: Voz Educativa es un espacio que va dirigido principalmente a la comunidad educativa conformada por nuestros alumnos padres de familia y maestros ¿Nuestros alumnos pueden ser escritores? Sí, sí,
2: y es algo eh, muy fácil. Yo les sugeriría empezar por un diario. ¿Qué es esa la característica de un diario? Que todos los días le escribes una pequeña parte de lo que sucedió. No necesitas poner querido diario, pero hay varios programas así muy divertidos donde le cuento a mi diario que estoy con la oportunidad de platicar con Rafael Ángel, alumno querido, compañero, amigo, y pues poco a poco mi maestro, y entonces lo escribo en mi diario, y mañana registro que tuve oportunidad de reunirme con el maestro Rafael Ángel y con el maestro Simón para ver cómo proyectamos más libros, qué proyectos o qué locuras inventamos y lo registro y a la larga tengo algo escrito ya soy escritor y tengo algo a lo que le puedo dar forma cuando finalicemos el programa o en este momento mismo les voy a dar mi teléfono que es 55 63 19 25 89. Si tienes la inquietud de escribir y quieres escribir, llámame. A algún momento nos daremos tú y yo. Y obvio, no voy a cobrarte un solo centavo porque mi pago va a ser el que tú escribas y concretes un libro
1: entonces podemos escribir desde el momento en el que sabemos escribir, es decir, escribir en términos de dejar algo plasmado para que alguien lo lea, o en su caso, como comentaste en un diario, pues no necesariamente para compartirlo, es una escritura personal. Quiero preguntarte en primer momento, ¿cuál fue el primer libro y en qué edad recuerdas eh, tu acercamiento a la lectura?
2: muy muy pequeño rafa yo pienso que desde preescolar había una editorial que se llamaba peuser hace mucho que no la veo eran unos libros este, azules y la colección se llamaba cuentos de escarcha y ensueño ya había ahí cuentos de Andersen, de Dickens, de Selma Lagerlof, estos eh, probablemente fueron los, los primeros encuentros con los libros, fascinantes.
1: Entonces podemos eh, empezar a ir eh, haciendo pues nuestro catálogo ¿no? de, de libros, una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, cuando, cuando era lector, ha sido en mi época estudiante, porque desafortunadamente pues la inercia de la vida, las actividades pues a lo mejor lo alejan una, a uno un poquito de los libros ¿no? pero termina uno siempre regresando a, a la lectura eh, en este catálogo que te mencionaba yo no tengo libros porque soy de las personas que los, los comparte leo un libro y lo comparto tan es así que incluso mi proyecto de tesis cuando estudié en la escuela normal ni siquiera lo tengo yo veía a mis compañeros, este, ah, estás dando formación cívica y ética, mira, yo hice, eh, es, mi tesis está basada en esto, en estrategias de enseñanza de educación eh, cívica, eh, moral, valores, y tan, lo estuve prestando que no sé ni dónde quedó mi tesis, en tu casa, los pocos libros que tengo han sido, porque a lo mejor son ya libros personales que no comparto, y uno de esos libros, te lo quiero comentar en este momento es, la visión de los vencidos, fue un libro que yo recuerdo en secundaria cuando iba en tercer grado, nos lo presentaste, nos lo platicaste, y ese libro, podré prestarlo, se lo quedan, no me lo regresan, lo vuelvo a comprar, porque lo considero, vamos, eh, central en mi gusto y en mi amor por, por la lectura. Es un libro en el cual, cuando nos lo presentaste, pues era, como lo dice su título, La otra visión, porque en la secundaria, en el libro de texto, nos hablaban de la historia desde un punto de vista, pero nos decías, pero vamos a ver cómo se vivió del otro lado, y ese fue un libro que, que sigo atesorando. En este, en este tema, quiero comentarte o preguntarte, para quienes se van acercando a la lectura, existe un manual o vamos a una recomendación de, ¿sabes qué? Entrale a los libros por este lado, porque bueno, si nos vamos a las escuelas, El Principito y libros de esa con esas características que son los que nos, nos llaman para empezar a leer, pero existe desde tu punto de vista la experiencia de todos los años que tienes, libros así que pudieras recomendar o sería a la libertad de cada quien?
2: Miren, es completamente a la libertad, por eso un gusto que vas cultivando en la manera que más conoces, eh, les platicaba por ejemplo en mi familia, Tuvimos épocas de un poco mayor bonanza y el acceso a libros de, de editoriales, de editoriales buenas, inclusive como Aguilar. Pero también nos íbamos atrás de, del Metro de Bellas Artes en la calle de Hidalgo a los libros de, este, de, de, de uso, de, del tiradito que le decimos, o sea, las la, la librerías de usado de antiguo o al mercado de la colonia doctores y encontraba libros tirados entre los fierros y encontraba libros muy buenos. Y decía que es al gusto porque puedes ver desde aventuras que ocurrieron en la edad media o en el renacimiento hasta aventuras como las crónicas marcianas de Ray Bradbury o encontrarte libros... este raros ...que te hablen por ejemplo... ...sobre el Doctor Who... ...o libros que te hablen sobre la vida de... de algún... ...de algún personaje... ...por ejemplo la historia de Silicon Valley... Y, ...y el desarrollo de las computadoras... ...en gusto se rompen géneros... ...y es algo que... ...que, que yo disfruto como lector... ...y como escritor... Eh, ...en este libro... Por el cual me invitaste Escuchando mis recuerdos Si tú lo ojeas Vas a encontrar Que hay Le llaman epístolas Llamémosles carta Una carta a mi hijo Vas a encontrar Poemas Que tienen que ver por ejemplo Con el derecho de aquellos Que les negamos la voz Y que los maestros debemos luchar ...por esa voz... ...o sea, tienen que ver con la inclusión... ...pero también vas a encontrar... ...relatos... ...vas a, a, a encontrar... ...este... ...cuentos... Eh, ...y vas a encontrar cuentos para niños... ...este, rimas un poco... ...este, infantiles... ...pero divertidas... ...y genero, mm, ...uso varios géneros literarios... ...porque así es como... ...me gusta leer... ...y me apasiona leer de historia... ...y me apasiona leer de ciencia... ...y... ...pues te vas identificando... ...y hay libros como... ...dices tú que representan... ...una parte de tu época... ...yo invito a tu auditorio... ...a practicar esa... ...esa práctica que es tuya... ...pero que... ...me identifico con ella porque la practico... En 1982, 83 aproximadamente, escribí un libro de, de apuntes de tecnología educativa. No tengo idea dónde esté. Se prestó tantas y tantas veces, pero así ocurrió con un libro sobre la escuela rural y ese libro que me lo prestó la maestra Soledad López Manzano ese libro lo presté yo a una maestra en Oaxaca y ella la prestó en otro, a otra maestra en Veracruz y ha ido pasando de, de mano en mano entre varios maestros de escuelas rurales y es algo muy bonito eh, deberíamos escribir de repente la historia de esos libros por cuántas manos han pasado es una aventura, disfrútela
1: y los libros, como tú lo comentaste, son para eso, para compartirse. Porque cuando tú compartes un libro, estás compartiendo algo de ti, algo te, que te gustó, algo que te motivó. Antes de pasar a, al siguiente tema, quería recordar una anécdota. Por ejemplo, al gran este, Eduardo del Río Rius. Yo lo conocí en mi clase de historia en, en secundaria y para mí fue mi apoyo. Cuando ingresé a la prepa, cuando empezaste a hablar sobre economía, política, psicología, llegué a tener mi colección de, de los libros de Rius, eh, yo en la clase de, en la prepa de la normal de Naucalpan, estudiaba la parte de economía con términos, tecnicismos y la parte teórica, y me chutaba mi, mi Rius, y le entendía, y le entendía, y a mí me apoyó tanto que igual, fue una de las series que estuve también regalando mucho, si tú me preguntas ahorita cuántos libros de Ríos tienes, ni uno. Entonces ahí, ahí lo fuimos compartiendo. Eh, bueno, eh, vamos a terminar con este tema de la parte de la lectura. Entonces, pues como sabemos, la lectura se debe de continuar. La, el fomento de la lectura se debe de fomentar en nuestras escuelas, desde preescolar hasta, pues vamos, para toda la vida. Y la lectura no es exclusivamente... Eh, ...direccionada al ámbito educativo, también en nuestra vida cotidiana deberíamos de, de retomarlo. Ahora quiero platicar contigo la otra faceta tan importante que es de ser escritor. En un inicio, eh, antes de... en voz en off, vamos antes de empezar a grabar, yo preguntaba... ...¿quiénes pueden ser escritores? ¿Quién puede escribir? Porque es algo exclusivamente de intelectuales, de especialistas nos diste un adelanto con, bueno, podemos empezar con nuestras eh, memorias, nuestros diarios, por ejemplo, en, en la secundaria trabajamos lo que es el diario emocional, de hecho, aquí en Voz Educativa, eh, si lo buscan en las diferentes plataformas, en Spotify, hay por ahí una cápsula donde se habla de diario emocional, los alumnos compartieron su diario emocional, y es algo que, bueno, pues pudiera ser en la entrada, pero vamos a imaginar, ya está un alumno, que quiere comenzar a escribir ¿Cómo le recomendarías Este proceso?
2: Algunos de tus alumnos ya son Escritores Y Yo quiero que, y sé que lo haces Que valores todo lo que has Hecho en el programa de Voz Educativa Y cuando Lo escuchas tuvieron que preparar Un guión Ese guión lo escribieron En un cuaderno ...o lo escribieron en su mente. Convertirte en escritor... ...y tal vez algún día publicar o no publicar... ...porque puedes escribir para ti o para los demás... ...puede comenzar intencionalmente o como una aventura. Yo empiezo de una forma más asidua a los 14 o 15 años... Y como llegué a tener esa duda si escribir es para intelectuales, si escribir es muy difícil, si publicar es tan tan difícil. Habiendo empezado a escribir a los 14, publico a los 64. No me arrepiento. Cantidad de recuerdos que he acumulado en ese. en, en ese espacio. Y si bien nos tardamos para el primero pues ya estamos por sacar el, el segundo en un año de, de, de haber publicado el primer libro y quién sabe cuántos más nos falten. Lo que quiero decirles es no dejen pasar la oportunidad. No la dejé pasar y me siento pleno. Pero todos los días, Rafa, me encuentro a alguien que me dice «Quiero escribir mi libro» pero no se atreven a dar el paso. Hay una amiga, Patricia Lechuga, que espero que en este año este, podamos publicar su, su libro, porque se atrevió y, y dio el paso. Antes nada más miraba. Creo que tiene que ver con esto, muchachos. Ustedes quieren ver ver o quieren ser protagonistas. ¿Quieren estar abajo del andén o quieren subirse al tren? Esto es algo muy importante, o sea, ¿qué es lo que quieren ustedes de su vida? Nadie los obliga a leer, nadie los obliga a escribir. ¿Pero tú qué prefieres, Rafa? ¿Ver el helado
1: o disfrutar? Disfrutarlo. Con estas palabras que acabas de decir, trato de hacer una analogía, entonces... La escritura no es una acción, una actividad. La escritura es un lugar al que podemos ir. Es un lugar que siempre vamos a tener disponible para nosotros. Hace rato mencionaba que a lo mejor en este momento pues estoy un poco alejado de la lectura, pero es algo que está ahí esperándonos y siempre podemos regresar. La escritura como tal o el ser escritor no lo debemos de entender como una actividad entonces destinada nada más para... ...cierto tipo de personas... ...la escritura es un lugar al que podemos ir todos... ...en el momento en el que queramos... ...como tú lo comentas... ...pasó cierta cantidad de tiempo... ...tiempo importante en el que recopilaste... ...enseñanzas, aprendizajes... ...memorias para la vida... ...que te ayudaron a enriquecer... ...pues ahora... Eh, ...esta parte de, de, de tu faceta... ...que es el ser escritor... ...incluso da el título a tu libro... ...tuvieron que pasar esas décadas, para que eso quedara plasmado. Pero, como dice el maestro Ariel, la escritura puede ser desde cualquier momento y en cualquier lugar de la vida. Puedes comenzar a hablar sobre un tema, probablemente en ese momento deseas toma, darle una pausa y retomarlo, porque como lo dije, no es nada más una actividad, es un lugar al que podemos recurrir cuantas veces sean necesarios. Partiendo de esta parte de, de, de la escritura, cuando uno escribe, ¿se debe sentir frustrado si no se publicó o puede uno continuar y seguir escribiendo? ¿Cuál es el sentir de un escritor en este, en este tema?
2: Tiene que ver con el proceso del arte, de la creación y la recreación. Acuérdense que en el ciclo artístico hay varios Procesos, Habl hablemos de dos principales, la creación y la recreación. Yo creo para mí, con la intención de dejar un legado para todos ustedes. El cómo lo recreen y lo reciban ustedes, depende de ustedes. El cómo lo cree, depende de mí. Eh, Voy a poner un ejemplo, me pidieron por el, por el 91-92 participar en, en un concurso de carta a mi hijo que se llamaba, y cuando me lo pidieron contesté que no me gustaba a mí participar en concursos, escribir es para mí un placer y mi esposa volteó con esa determinación que tienen las esposas y me dice, pero tienes que entregar una carta para tu hijo ni modo que tu hijo sea el único que no tenga la carta de su papá y entonces escribió una carta que viene en el libro que inmerso, in, inserto en la carta va un poema y por cierto en ese concurso se ganó en dos categorías como, como carta y como poema y recibí una mención como como, como cuento eh, pero lo escribí por el hecho de dedicarle algo a mi hijo yo siento que si lo hubiera escrito para ganar un concurso no lo hubiera ganado me hubiera sentido muy triste finalmente lo ganamos por por casualidad. Pero fue muy grato. Eh, mi amiga Rose. Escribió su libro. Porque su hermano falleció. Y el libro fue una manera de. Vivir y procesar. Su duelo. Eh, mi amiga Patty. Escribió su libro. Porque es psicoterapeuta. Y quiere dejar muchas enseñanzas a los demás es bonito cuando vas a alguna feria que reconozcan tu trabajo te mentiría si te dijera que a veces estás esperando a lo mejor entrar en los primeros lugares y, y no lo logras pero conseguiste que alguien te reconociera pero por ejemplo en mi libro yo platico sobre una enseñanza de la señora Gloria, que es una señora que trabaja con nosotros hace muchos años, y dice la señora Gloria que la vida está llena de oportunidades, pero hay que salir a buscarlas. Con esos y muchos recuerdos de nuestros personajes de la vida cotidiana, escribo este libro.
0: Cuentos, fábulas, leyendas, relatos, mitos, novelas, libros y lecturas. Todo cabe en un podcast sabiéndolo acomodar.
1: Pues bueno, ya empezaste a, a presentarnos a tu hijo, del cual te sientes muy orgulloso y le hemos dado seguimiento ya que no nada más ha sido tu hijo conocido en Latinoamérica, sino pues en todo el país y bueno, pues a nivel mundial, porque pues se difundió en primer momento en las diferentes plataformas de e-books. E Hablemos entonces de tu hijo y me estoy refiriendo a escuchando mis recuerdos. Escuchando mis recuerdos es tu primer hijo, del cual pues todos nos sentimos orgullosos porque quienes te conocemos sabemos que formamos parte de eso de esos recuerdos que te han motivado a escribir Escuchando mis recuerdos. Vamos a platicar sobre escuchando mis recuerdos, pero no en una entrevista formal, ni mucho menos. Vamos a conocer escuchando mis recuerdos desde, pues, cómo nace, cómo un hijo, claro está, cómo creció. Y ahorita, eh, cómo te ha llevado escuchando mis recuerdos a diferentes escenarios, a diferentes lugares. Y cuando digo lugares, me refiero sí a los lugares físicos, ¿verdad? Pero también quiero que nos platiques ...sobre a esos lugares... ...de la vida... ...a esos lugares emocionales... ...a los cuales... ...pues te ha ido llevando... ...escuchando mis recuerdos. Fue un proceso...
2: ...muy bonito... Eh, ...iniciado... ...por mi esposa y por mi hijo... ...y tal vez por aquellos... ...garabatos desde los 14 años... ...y digo por mi esposa y por mi hijo porque las historias que cuenta este libro nacen de la plática con las personas en la vida diaria. Lo que me enseñó la señora Gloria, lo que me enseñó José, que fue estudiante mío en Huehuetoca, lo que me enseñó Jesús, el de la grúa, a diario platicas con alguien y como tenemos ahorita oportunidad de charlar, eso es lo que hago. Y después esas historias las paso... ...y las traslado al a, a libro... ...y es más, salen de forma natural... ...porque procuro plasmarlas... ...tal y como se vivieron... ...y digo que el libro salió de... de Patti y de Mauricio... ...porque ellos me decían... ...escribe tu libro, escribe tu libro, escribe tu libro... ...pero... Eh, ...a ti como docente... ...y a los que me escuchen... ...que tengan este conocimiento... Hay, do, hay algo de lo que quiero platicarles, pero no soy el especialista en el tema. Es el síndrome del impostor. Y algo muy diferente que no tiene que ver con eso es el procrastinar. Quiero decirles, no existe mucho el día de mañana. O sea, si quieres hacer algo, empieza a hacerlo ahorita. No digas, mañana lo voy a hacer, mañana no vas a dejar de fumar. Mañana no vas a empezar a leer. Mañana no vas a hacer este programa que estamos haciendo ahorita. Mañana no vas a ver a tu amigo porque no sabes si él esté en condiciones de verte o tú verlo también. Las cosas hazlas en el momento. <coughs> ya abandona el síndrome del impostor que también a veces le llamo el complejo del fregado. Perdón por los que estén así, pero es cuestión de ustedes salir de esa situación. Hice el libro, Rafa, como tú sabes, sin ninguna experiencia, dando tumbos este, cómo lo publicaba, cómo se lo sacaba por Amazon, cómo podía hacer un plan para llegar este, a una editorial. Y quiero... Comentarles que el libro lo publicamos en febrero. Eh, ya estuvimos en, en, en varias ferias, primero virtuales, como la Feria de, de Colombia, la Feria de Ecuador, la Feria de Australia, la Feria del, del Reino Unido, ferias del libro, virtuales. También estuvimos en, en el Encuentro Artístico y Cultural de, de Querétaro, este es un encuentro muy bonito, muy grande que en este caso Perón de Guanajuato que se llevó a cabo en San Miguel Allende estuvimos en la fil de Guadalajara eh, próximamente en el mes de febrero voy a, a Chiapas también a un, a, un, a un encuentro cultural con Red Global Creativa este año espero la Feria de El Zócalo y la feria de Guadalajara otra vez y me preguntan ¿y cómo lo lograste? soñando así como tú has hecho realidad voz educativa ya llevas un rato con este con tu programa soñando regalando libros recibiendo libros platicando, escuchando amando y gozando a las personas platiquen con el que está a su alrededor hemos perdido la comunicación y la capacidad de asombro de asombrarnos genuina y sanamente por lo que otras personas están haciendo sí. eh, de saber lo mucho que compartimos porque por cierto uno de mis libros preferidos sigue siendo La visión de los vencidos.
1: Y son libros que se quedan ahí, como seguro estoy escuchando mis recuerdos, va a ser un libro, pues en primer lugar, que va a formar parte de nuestras librerías personales, pero momentáneamente, porque continuamos con esta lógica. y Bueno, yo comentaba, este se deben de regalar. Un libro es para regalarse, para compartirse, no para tenerlo empolvado, en, ...en nuestras... Pues en nuestras... ...librerías... ...por otro lado... ...es un libro... ...que desde mi punto de vista... ...te motiva a ser escritor... ...en un principio comentaba y te preguntaba... ...oye, ¿cómo, ¿quién puede ser escritor? ¿Cómo se puede escribir? El escribir entonces... ...como lo mencioné... ...pues es ir a un lugar... ...a un lugar al cual puedes regresar... cuantas veces sean necesarias a lo largo de tu vida desde mi punto de vista considero que escuchando mis recuerdos es un libro que te va a motivar a escribir queremos invitar a pues todos nuestros seguidores, nuestras radioescuchas y en este caso en redes sociales pues a todas las personas que comparten, que escuchan este podcast, porque he de compartirte que al igual que los libros de Amazon, pues se llega a todos los lugares a mí me sorprende ver los lugares en los cuales me reporta Spotify, se escucha voz educativa. Y es un libro que, pues en primer lugar, quiero que nos comentes cómo podemos acceder a él si no estamos en México y cómo podemos acceder a él en físico para quienes todavía nos gusta el tener un libro, el, el ojearlo, el olor del libro nuevo, el regalarlo así físicamente. Mira, te, te lo regalo, es lee este, platícame cómo... ¿Qué interpretación tienes? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo disfrutaste? ¿A dónde te llevó este libro? Pues quisiéramos que nos compartieras, en primer lugar, estas dos formas de encontrar Escuchando mis recuerdos
2: Mira, hay varias formas, una muy sencilla Entras a la página de Amazon En la página de Amazon tecleas Escuchando mis recuerdos ...o mi nombre... ...Ariel Mauricio García Oliva... ...y... ...ahí va a aparecer el libro... ...escuchando mis recuerdos... ...con una portada... ...la portada de... ...de, de un sombrero de mago... ...de una... ...de una mariposa... ...este... ...y ahí... ...este... ...lo puedes... ...lo puedes adquirir... ...dando un clic... Otra forma es estaré subiendo en estos días este un link para que también desde mi página de Facebook lo puedas entrar directamente dándole clic. Pero también quiero decirte que mi correo es arielitomago.com Fíjate, está fácil. arielitomago.com arroba gmail.com porque Maguito es un personaje del libro mi teléfono es 55 63 19 25 89 o me puedes localizar en facebook o en instagram como Ariel Mauricio García Oliva y si tú te comunicas conmigo pues seguramente que yo te contestaré. Y encontraremos la forma De hacértelo llegar
1: No, y lo mejor de Será todo Hasta puede gusto. salir dedicado ¿no?
2: Este yo creo que es uno de los placeres que, que, que me decías Que disfruto más de la escritura Es dedicar los libros Pero También se venden por Amazon Esperamos pronto Están en algunos puntos de, de venta como, como Zambos, como el Sótano pero siempre el poderle dedicar el, el libro a alguien es una gran satisfacción. Y cada dedicatoria pues es una nueva, una nueva aventura, como lo vas a ver en unos momentos cuando, este, cuando te lleves tu libro. Y a propósito, quiero este, comentarte en Estados Unidos tiene una costumbre que podríamos promover a través de voz educativa abren un buzón en, en una vialidad o sea ponen una caja grande o algo nada más para que se resguarden y la gente pasa y deja un libro ahí deposita su libro y este... La persona que, que va pasando el transcendente lo puede, lo puede tomar ese libro, pero lleva otro. Y entonces unos llevan y unos ponen, es como, como una biblioteca circulante. Este en Boston. Yo tomé un, un libro por unos días. Y, y, y dejé dos. Y, y, y luego este. ...pues disfruté ese libro... ...y este... ...y ya lo dejé... ...ya no me quise traer otro... ...porque nada más estuve unos días este... ...en Boston... ...y a propósito... ...de pequeño... Eh, ...en nuestra escuela de San Lorenzo Totolinga... ...alguna vez pensamos que podíamos estar en Boston... Pues yo creo que difícilmente Rafa En la vida todo Puedes lograrlo Poco a poco Y claro, no esperes de repente Escribir un libro Que todo el mundo Lo conozca Se puede convertir en bestseller Este es bestseller Sin embargo Si tú te fijas en la edición que te voy a dar No No usamos el sello ¿Por qué no es sé el número de seguidores? Creo que mi mayor regalo fue cuando la señora Gloria, que les platicaba, pasó y me dijo, es un buen libro, maestro. Lo disfruté mucho. El que alguien te disfrute.
1: Quiero ir cerrando esta conversación contigo, maestro Ariel. Agradecerle a la vida el que, como te comenté en un principio, 30 años de que impactaste en mi vida, primero como maestro... Y continuamos en, en contacto, pese a que cada quien está desde un lugar distinto en nuestro estado, seguimos en la comunicación, en el, en el seguimiento de vida, incluso de qué andas haciendo, en las pláticas, porque esta no es pues, una plática después de 30 años, nos hemos visto a lo largo de este tiempo, nos hemos tomado un café, hemos tomado el desayuno, sobre los diferentes lugares en los cuales pues, hemos ido incursionando, hemos ido participando. Eh, quisiera volver a continuar con esta con este asesoría con este trabajo de acompañamiento en cada uno de los pasos y estamos esperando ya con ansias el siguiente libro que seguro estoy tendrá pues el éxito que ha tenido escuchando mis recuerdos en la parte, en la parte editorial y en la parte pues bueno de la distribución que tiene para con la gente aquí en nuestras redes sociales también colocaremos los datos que compartiste eh, hace unos instantes para que la gente tenga el acercamiento pero más que eso lo que comentábamos el quedarnos y llevarnos la tarea de escuchando mis recuerdos que él que es el que todos escribamos el que todos saquemos nuestro escritor que llevamos dentro no decía en una película de tinta ¿no? de, de poeta músico y loco todos tenemos un poco yo le sumaría de escritor también ¿Sí? Porque ¿quién no ha cantado en la regadera? ¿Quién no ha escrito algo poético? ¿Quién no ha, pues, bailado, verdad? En la cocina, cuando estás cocinando, nadie te ve, bailas, y no eres un bailarín, y estás bailando. Pues lo mismo en la cuestión de la escritura. Escribamos, seamos escritores. En algún momento llega, irás nuevamente a ese lugar de, de ser escritor y lo podrás compartir hacia los demás. La vida siempre nos va a presentar esa, esa opción y esa oportunidad de compartir, de escribir. He, yo he visto algunos compañeros maestros, ahora hablo de mis compañeros maestros, que han escrito buenos textos en redes sociales, por ejemplo. Esa es una forma en la cual comienzas a ser escritor en los blogs. Eh, hay revistas incluso donde los maestros escriben. Quiero comentarte aquí una anécdota, cuando mi maestra Marta de la Normal de Naucalpan visita mi escuela y lleva a sus alumnos a que hagan sus prácticas, conoció el proyecto de voz educativa y me dijo, escribe, ¿por qué no haces un libro de el proceso de la creación de voz educativa, de cómo ha impactado en tus alumnos y de lo que has hecho en tu comunidad, en tu entorno, con, con, tu, con tu proyecto?, yo soy más de radio, yo soy más de la cuestión de audio, yo soy más de este lado, pero está ahí en el tintero. ¿eh? Si sí, tengo contemplado en algún momento, a lo mejor cuando ya haya recopilado pues muchas experiencias, muchos recuerdos, probablemente hablaremos en un libro sobre, sobre este trabajo. Agradecerte de verdad el que pues nos hayas brindado lo más preciado que tenemos que es el tiempo y lo más preciado que es a tu segundo hijo que también, lo sé, te llena de orgullo, igual que tu primer hijo, que es Escuchando Mis Recuerdos, un libro para ser escritor y un libro para seguir siendo lectores.
2: Es un placer, agradezco a todas las personas que nos van a escuchar en voz educativa y particularmente tu trabajo, Rafa, como embajador o promotor cultural porque eso es lo que haces con los muchachos. Gracias a todos, el libro siempre es un amigo.
1: Pues con esta entrevista comenzamos nuestra serie de episodios de esta temporada titulada Sintonizando Libros. Sintonizando Libros, que va a ser una serie dedicada a esto, que es la lectura, la escritura, a conocer los libros desde tu propia voz, porque recuerda, en voz educativa, educar es conversar. Nos vemos hasta la próxima. Síguenos en todas las plataformas de podcast disponibles y lo más importante, así como con los libros, comparte para que las demás personas en las diferentes plataformas escuchen pues, nuestro programa. ¡Saludos!
0: Agradecemos tu compañía en este episodio. Voz Educativa es un podcast de educación, donde sabemos que educar es conversar. Te invitamos a que escuches los episodios disponibles en esta plataforma. Recuerda que es un espacio para compartir la palabra, un lugar de encuentro. Gracias y hasta la próxima de la serie. Tú no sabes lo importante que eres para mí. Que yo no pueda verte me hace sonreír
2: Y en tu día a día siempre me dedicas tiempo A pesar de todo, a pesar de mí
0: ¿Tú Has logrado que este sueño se convierta en una realidad Por eso gracias